0: La Gozadera Un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides
1: Hola, muy buenas noches, estamos aquí en La Gozadera Memo Memo <ríe> <ríe> Gustavo
0: Rose Tony
2: Luis
1: Luis Y tenemos hoy Estamos de manteles muy muy largos Súper contentas porque Es como una ilusión así ya sabes Como que se vuelve realidad esta noche De tenerte aquí es yo no, yo no creo que seas más querida en ningún lugar En este momento Que aquí Porque tú sabes lo que Sembraste en nosotros Y, y sabes lo que eres para nosotros Y tenerte aquí como Es como wow Seremos la envidia de muchas Sí. Muchos nos van a tirar.
3: Sí. Pero nos vamos a levantar.
1: Súper <risa> <risa> contentos de tenerte aquí, Liz. Bueno, Liz Contreras-Colín, psicóloga, eh, nuestra maestra en, en la UAC. Eh, a ti por rebote también,
4: un poco. Sí, evidentemente. Porque
1: aparte en la maestría tuvimos la fortuna de que nos acompañaras junto con Lluvia, pues un año, ¿no? Más o menos en... En, Casi en la una maestría una entonces creo que ha sido bien bonito porque nos han acompañado, nos has acompañado de muchas maneras todos estos años y bueno también eh, algo súper importante porque tú eh, en, la, en la carrera en psicología eh, comienzas con la clase creo yo, eh, como de manera formal eh, siempre fue en primer semestre
2: sí, bueno hubo el antecedente del, del voluntariado Quien quería entrar, entraba Y no era todavía formal
4: ¿Y si entraba mucha gente? No, pues no. ¿O sea, pero era voluntariado de clases en sexualidades? ¿o? Era
2: como, como este, El taller voluntario Al que te inscribes Un taller. Okay. Eh, Dependiendo de las horas Que puedas tener libres
3: okay.
2: Yo recuerdo que entraba gente de educativa Gente de cuarto semestre Gente de segundo semestre Y era, si sí eran poquitos por ejemplo, de educativa recuerdo perfectamente eh, una generación que eh, acompañaron, yo creo que de que serían 12 educativas, estuvieron conmigo como 8. Entonces ya era como esta idea perfilada a eh, ellas y ellos se veían en la escuela y había una necesidad de hablar en escuelas de estas temáticas. Y luego viene la. La materia
1: formal. La materia formal que sí tenía mucha concurrencia, pues porque ya era...
2: Era a fuerza. A fuerza, pero <risas>
1: maravillosa. Y después la práctica, la práctica que creo que... Recuerdo que algún día Rafa Ruiz decía que la tuya y la de él eran las prácticas más este, solicitadas en, en un momento, creo que fue el tiempo de nosotros, uh
3: -huh.
1: en que era como las... que siempre había mucha gente esperando poder, este, pues... Estar en esa práctica que, que tú llevaste hace poquitito apenas. ¿Hace cuánto? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Hasta seis? qué año, ¿Hasta qué año ya?
2: ¿2011? Lo que pasa es que cuando me jubilo, eh, yo le pido a la dirección de la facultad que me deje estar, no me acuerdo si seis meses o un año más. Y fue la última generación
1: en 2011. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo pensé que era hace como 5 años. <risa> ya, cinco ya, pasó, años.
0: Ya, yo sé, ya pasó, ya llovió. 11 años, pues. sea, bueno, pero entonces
5: hay que contextualizar un poquito de qué va el capítulo y el episodio de hoy. ¿no? Sí. A ver, tú. <risa> pues estábamos como un poco dialogando, o sea, teníamos ya muchas ganas desde hace un buen rato. De que pudieras acompañarnos Liz, Pues justamente por ser Un referente y una de las pioneras De las sexualidades humanas aquí en Querétaro Y que también reconocida a nivel Nacional e internacional Nos pues platicamos como bueno pues Hay que hacer un episodio en donde platiquemos con Liz Y nos comente un poco de sus anécdotas Vivencias, algunos datos históricos eh, Pícaros y demás <risa> pícaros, la, palabra, <risa> la palabra La palabra del no, día de 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 Pícaros <risa>
0: histórico-anecdótico histórico-anecdótico
4: Histórico -anecdótico, y picardilla <risa> disculpen
0: ustedes
4: la expresión pero ya estuvo
0: suave ¿no?
5: entonces pues la intención era armar un programa justamente en donde nos pudieras compartir también eh, pues de esta manera fluida que tenemos de estas anécdotas y cómo eh, pues Tú abriste brecha también acá, lo que te tocó también a ti vivir, porque finalmente se convierte en un dato histórico, eh, pues para quienes estamos ahora en estas nuevas generaciones y que nos permite también hacer un recuento de dónde venimos y nos permite también replantearnos dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos.
4: Tú, muy bien. Esto. a mí se me hizo muy chido y muy chistoso porque justo yo a Liz la conocí en la maestría cuando les conocí a ustedes uh -huh. eh, pero pues justo ustedes ya son mucho más grandes que yo y es
3: wow,
4: que mucho
0: que más grandes oh. qué pícaro
4: se me ve ah <risa> <risa> Ay, hija pero es que por qué tiene que aprender con la edad bien? Sí, entre oh, más ah, madura más no sé <risa> ¿tú <risa> Algo sí. así, iba a decir,
2: no, no, Se cae más fácil. <risa> Pero por sabrosa. <risa>
4: y eso se me hizo bonito, ¿no? También como, mm, no sé, la manera en la que yo me imaginé llegar como a aprender de las sexualidades jamás había sido así, ¿no? A lo mejor yo me imaginaba que iba a estar rodeada de... de personas como de mi misma edad y pues no, no tanto, más bien me formé con personas mucho más grandes, pues, ¿no? Y eso se me hizo muy chido, porque creo que también he notado como diferentes perspectivas de cómo se ha pensado la sexualidad a lo largo de los años. Uh -huh. Y pues más recientemente, ¿no? Porque también eh, yo ya había nacido con algunos libritos de sexualidades que más o menos eran pues apoyos muy chidos, ya eran a color y muchas cosas, ¿no? Entonces yo en sexualidad <risa> llegué como... Era una pedrada para mí. <risa> no, pero me acuerdo de que habíamos revisado algunos. ¿Ellos no libros.
2: vieron televisión en
4: blanco y negro? <risa> no. no había Esa es una, pero me acuerdo de unos. Eh, no me acuerdo con quién veíamos los libros. No sé si era con Ingrid o alguna de las Ajá, mujeres de sexualidad. Sí, claro, sí. Y que le meteran eh, libros de sexualidades que eh, en las imágenes, por ejemplo, eran pues o muy borrosillas. O era eso, ¿no? También el tema era algo por lo cual no se podría poner como planos Como ahorita a lo mejor ya se hacen ¿no? Y eso ha sido muy bonito también Por ejemplo, de verlo con ustedes En el proceso de formación Liz. Entonces. Yo, yo, yo a ti te conocí
5: Liz, si no mal recuerdo En el diplomado De sexualidades Porque a mí ya no me tocaron prácticas Contigo, o sea, ya, ya no fue contigo Pero sí que en el diplomado Si no mal recuerdo, fue por ahí del 2011 Por ahí Más o menos, no recuerdo exactamente <risa> Pero, pues, desde ahí no fue como un placer y, eh, pues, también escuchar, o sea, cómo eh, todas las personas que estábamos integrándonos en esa generación al diplomado y docentes que iban, este, pues, hablaban maravillas, ¿no? Y era lisa es el referente aquí en, en Querétaro y es como quien ha vinculado también todas estas temáticas de las sexualidades, más Entonces. Pues es como vacas sagradas sí, De las sexualidades humanas sí. Que la otra vez estuvimos con Juan Carlos Que también es otra de las vacas sagradas de sexualidades acá y, este, y pues ha sido un placer Porque nos consta a todos Que has abierto brecha En este espacio de las sexualidad Y que eh, continúa siendo referente Para lo que estamos trabajando actualmente
0: Yo yo, yo Ya saben que a mí me, me ganan tanto la emoción Y luego ando aquí Llorando <risa> y por eso a veces me cuesta como trabajo eh, pero pues ya dijimos que pues hay que abrir el espacio hasta para eso en donde sea pues no y tal como yo creo que Gus y yo nos toca como esta parte de tomar la clase con Liz en primer semestre uh -huh. después elegimos las prácticas en los últimos semestres eh, y de ahí, yo siempre cuento esta historia y la cuento en todos los talleres, en, bueno no en todos, ahí ya sería demasiado, eh, <risa> <risa> la gran mayoría, <risa> que les digo, en ese primer semestre pues que tenemos que 18 años, cuando estamos entrando ¿no? a uh -huh. la uni, uh -huh este, 18 años y con, con toda esta formación a veces de en sexualidades que tenemos como muy restrictiva y demás, entonces mira a esta mujer que entra al salón de clases pues con estas faldas súper largas y su cabellera larga también y con esa seguridad en eh, cuanto, bueno para mí pues era ver pues como caminaba hacia el frente del salón, teniendo sus caderas, verdad <risa> Pero, <risa> Era lo que llamaba mi atención. <risas> y que entonces eh, decía, aclaraba esta frase, pues, ¿no? Que, que es la que mencionó. Sexo es lo que tenemos entre las piernas, ¿no? Y agarraba y se tocaba la gente <risas> y el Sexo es esto que tenemos aquí, decía. Y entonces se tomaba las manos y se ponía eh, Pues entre sus piernas, pues, ¿no? Y eso se llama sexo. Y entonces todos así con, una, con los ojos abiertos, eh, viendo así como, se tocó la maestra, güey. ¿Qué sigue? Y entonces, pues, da, pues ahí uno se engancha, pues, ¿no? En un 2x3. Bueno, yo me enganché, ¿no? En un 2x3. Y obviamente el poder, este. Mm elegir posteriormente las prácticas y estar en el voluntariado también en que bueno ya nos hablaremos un tanto más de a que sex eh, pues esto pues es tomar los diplomados porque ahí ya empieza pues nuestro camino al menos mi camino en cuanto a elegir a las sexualidades humanas la educación para las sexualidades humanas, hasta el nombre, pues, ¿no? Cómo hablar de sexualidad, cómo se hablaba de sexualidad humana y cómo empezamos a renombrar sexualidades humanas, porque es justamente, eh, al menos desde este espacio en que abogamos y pedimos constantemente que se hable de sexualidades humanas, pues, ¿no? Eh, pero no quiero extenderme, sabes que te amo muchísimo y adoro tu existencia. Y creo que es una amplia presentación. Muy amplia, <risa> ¿no? Vamos ahora, a escuchar. Abri, hablaremos lo menos posible. Sí, y pues agradecida que, que, que andes por acá con nosotros Y pues esto, uh, ¿qué, ¿qué te gustaría a ti como abrir, pues, ¿no? Eh,
2: empezar a, a darnos. Pues aparte del agradecimiento. Eh, creo que sí eh, está pendiente algo que, que otra chica de otra generación me ha estado pidiendo y pidiendo y pidiendo que escriba las anécdotas y las historias, sí. ¿no? antes de que se me vuela más la cabeza de las fechas, eh, porque sí hay como un enlace entre el proceso de la facultad, eh, el proceso de cada quien que estamos, eh, o como estudiantes, o como docentes, o como lo que sea ahí en la facultad, y que eh, pues va forjando ese caminito. ¿Mm? Yo no me imaginaba estar en este caminito. ¿Mm? Eh, estoy en, en un año escolar en donde recibo a docentes de fuera de la facultad, en particular dos maestros uruguayos que vinieron a, a, la, a la escuela en ese entonces, y que empiezan a hablar de Freud. ¿No? Y entonces, pues el referente de Freud, recuerdo que en, en séptimo y octavo semestre era sexualidad, así, a secas, ¿no? Vamos a ver sexualidad de un señor que se llama Freud, y, y eh, no te imaginas en la formación como psicólogo, este, soy de la, de la primera generación de psicólogos clínicos de la facultad, wow. eh, que se hace toda una revolución ahí, que... Algo, otro día lo plático porque es más complicado <risa> últimamente es más complicado para mí eh, porque pues pasan cosas en una facultad que era eh, una facultad que era conductista y que de repente con la visita de estos personajes empieza a tener la línea eh, en mi generación freudo marxista uh -huh. y entonces eso ya muestra muchas más, más cosas este, hacia futuro ¿no? eh, si nos veíamos en consultorio cerrados trabajando con una sola persona eh, y nos veíamos trabajando, chicos, no había más. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando se abre la primera CSECO en Querétaro, eh, Fernando Tapia, Manuel Guzmán y algunos otros personajes, y empieza esta dinámica de, pues, regrésale a la sociedad queretana lo que recibiste en tu formación. Eh, la primera persona que viene a consultorio conmigo es una chica de la yegua. Y entonces eh, yo sí dije pues voy a tener que leer a Freud más seguido porque lo que ella me está platicando. Yo no me lo imaginaba, yo no sabía muchas cosas de este tipo y eh, sí sentía que era como darle mucho peso a esta dinámica en la facultad del de pleito entre todavía la gente que decía que se sentía más conductista y la gente que, que decíamos, ¿no? Es que Freud es todo en la vida. Hoy ¿No? ya no puedo decir que Freud es todo en la vida, pero en esa época sí era como que hay que ver Freud. Eh, Cuando yo egreso, la primera persona que llega al consultorio en la ciudad de León, Guanajuato, a la que me fui a vivir, eh, es una señora jubilada que me empieza a hablar básicamente de cosas de sexualidad. Entonces ahí fue cuando yo dije, a caray, este, esto ya es como caminito andado, ¿no? Cuando regresamos eh, a la facultad, la facultad se está, recién se está recién formando en materias. Se hace la reestructuración de materias ¿no? y empieza a proponerse eh, qué se puede trabajar. En ese primer momento no propusimos nada porque como que no veíamos para dónde íbamos. ¿no? Era totalmente freudiana la facultad y como que no había mucho para dónde moverse. Yo, yo decía, bueno, yo estoy en consultorio, este, ahí me muevo. Eh, empiezan a decir, hay materias si y no hay maestras ni maestros. Entonces eh, fue cuando me invita Carlos Durantes a dar clases a la facultad. Eh, pero yo empiezo el miedo de enfrentarte al grupo, de eh, acordarme de cómo era yo con mis maestros. Yo llamo no, a dar clase a la primera y me voy a la CSECO, de, de auxiliar de administración. Y empiezo a, tra a tratar de atender también en la Ceseco y al poquito tiempo se crea lo que hoy sigue siendo el Departamento de Extensión y Servicio Social uh -huh. y creándose este, se ponen las pautas de qué pueden hacer los psicólogos clínicos educativos las psicólogas de, de todas las áreas eh, y eh, la persona que me tocó que me acompañara un, un pedazo de mi vida personal eh, empieza a decir pues aquí hay una psicóloga clínica que puede trabajar lo de Freud y la sexualidad yo <risa> bueno, otra vez volver a leer los libros de los que ya no me acordaba, etcétera, etcétera. Bueno, llega la primera solicitud eh, a la facultad para dar una plática sobre sexualidades humanas, bueno, sobre sexualidad humana, uh
3: -huh.
2: a una primaria. Y entonces, eh, en el departamento de extensión, pues había maestras y maestros de clínica. Pero como yo era la pareja del personaje, el personaje me dice... En, ve tú a dar esa placa Creo que una característica familiar es la locura Entonces yo dije, yo no sé de qué voy a hablar con niños y niñas Pero yo voy <risa> Y llego a una escuela que está pegada a una iglesia oh. Y eran niños que iban al catecismo de esa iglesia okay. Pero que estaban en esa primaria. Yo recuerdo... Eh, tres ensayos sobre la teoría sexual <risa> platicando con niños y niñas sí. ¿No? y de repente pues las carillas de las niñas y de los niños como diciendo eh, sin saber que, que iba yo de psicología porque no sabían en su sí. imagen sí. que era una psicóloga se han de haber dicho, viene de psicología social bien fumada la señora porque no, no le entendemos nada, nada. ¿No? Sí recuerdo que la cara del padre que estuvo presente si sí, mm. recuerdo ahí la maestra este, haciendo así como señales de no diga tantas cosas. Pero yo muy docta, o sea, Sigmund Freud dijo. ¿Qué tal cosa? ¿Y qué tal cosa? Y ¿Qué tal cosa? Y eh, bueno, salió más o menos bien, ¿no? Eh, muchos años después nos cayó el 20 a varias personas que anduvieron de voluntarias en, en el trabajo de, de, de voluntariado. Que aquí en Querétaro lo que funcionaba era, eh, así hablaras tú de, de porno, siempre y cuando no cobraras, te recibían. ¿No? O sea, todo lo que era gratuito, era y bienvenido. Recibía, sí. Y entonces, esa escuela pasa la voz de que hay una psicóloga que viene a la escuela a hablar de quién sabe qué, pero no cobra. ¿No? Y entonces empezó a llegar la cascada de... Cuando cuando veíamos este, eh, Las invitaciones Decíamos, ¿cómo se pasa la voz? Si la escuela está en el TP y nos invitan de lo más, ¿cómo se pasaron la voz? ¿No? Uh -huh. y ¿No? nos dimos cuenta que en Querétaro había Mucho chisme igual que Igual <risa> 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 pues, que Como tú comprenderás Y que se pasaba la voz muy rápido De quién sabe qué estén haciendo no? Pero es gratis. Uh
5: -huh. ¿Perdón, de qué año estamos hablando más o menos?
2: Estamos hablando de los 80 ochenta y siete, ochenta y seis, a lo mejor. Okay. Eh, y nos empezamos a dar cuenta que las invitaciones eran primaria, secundaria, prepa. Este, eh, íbamos a, a lugares, y digo íbamos porque yo creo que ya tenía el bocho, tenía un bocho, y entrábamos ocho personajes al bocho porque íbamos al DIF de Tolimán. E íbamos al, a los scouts de carretas. Oh. E íbamos a, a donde se pasaba la voz. ¿sí? Que había unos personajes que andaban hablando del tema. Uh
3: -huh. Todos
2: en el bucho. Y, y todos en el ocho. Y además, este, pues, yo recuerdo que, que había mucho placer porque no cabían ¿verdad? Y entonces había unos que estaban acostados sí. en el de atrás arriba de nosotros. Con el movimiento. Y... Hoy. Eh, si sí, se me paran los pelos de punta porque digo, no, no tenía seguro de vida no tenía seguro de carro ¿no? <risa> pero sí, había ahí estudiantes de la facultad bocho, mami. me cayó ese bocho, reino bocho, cuando una generación de psicología clínica que iba a hacer su servicio social, creo que acá derecha tuvo un accidente y entonces recuerdo la cara del maestro maestra de, de iba con dos o tres estudiantes y el accidente, y bueno, la facultad respondió, pero yo sí decía que este, yo iba con ocho mm -hmm. qué hubiera pasado en una de esas pero bueno, la locura era, era este, contagiosa Entonces a ellas y a ellos no les importaba el chiste, Yo creo que era volarse a alguna clase e irse conmigo Porque era de toda la mañana, a veces de todo el día y demás ¿no? Y es también algo interesante como la CEP Que no te acepta como psicóloga o como psicólogo y la CEPTE dice: este, El Colegio de Bachilleres de Tolimán necesita sus servicios también. Entonces íbamos al Colegio de Bachilleres de Tolimán, e íbamos a Cadereita, e íbamos vamos. En... Sí, decíamos: las maestras están con una cara en, en la intervención, este, no se sale ni nada, este, pero no les gusta. Y sin embargo, a los tres días ya tenemos invitación para el Colegio de Lado. Mm, okay. ¿No? Empezamos a descubrir. Eh, por ejemplo, esta, esta dinámica era con chicas y chicos de voluntariado uh -huh. ¿no? de las cuatro áreas porque había chicos de, de laboral eh, que todavía hace muchos años me encontré uno de ellos que trabaja en una empresa en Oaxaca
3: oh. y dice, no te
2: imaginas este cómo mi, mi despacho de Recursos Humanos es tan visitado en la empresa, porque conmigo van y me piden condones, conmigo van y me piden de sus, Hablan de sus parejas conmigo, wow. ¿no? y todo a partir de, de eso. ¿no? A mí me llamaba la atención que no éramos muy bien vistos en, en la dirección y en la Secretaría Académica, y en, cosas por el estilo. Ya lo mismo de la facultad. De la facultad. Uh -huh. eh, porque pues empezó, creo que a ustedes ya les tocó muy, muy clarito el rumor de no son freudianos. ¿no? Claro. Y entonces, este, desde las coordinaciones hasta las, las y los docentes, si no son freudianos, pues quién sabe qué tanto estarán haciendo. Uh -huh. Empezó el rumor de que éramos sexólogos, sexólogas, y que por eso andábamos en estos lugares. Eh, y nunca nos vinieron a preguntar directamente, yo siempre reclamé en las juntas de colegio de profesores, porque no viene fulano tal que anda hablando de mí como sexóloga a preguntarme cómo estoy enfocando las cosas, y si era tal cual yo lo, lo, lo recibí en mi formación, éramos psicólogas clínicas con orientación psicoanalítica, metiendo cosas de, de otras disciplinas. Y yo recuerdo eh, uno de los pleitos en colegio de, de profesores, cuando llegó el texto de Michel Foucault, eh, de, del libro de sexualidades occidentales donde viene un, un capítulo que habla del pleito casado entre psicólogos clínicos y sexólogos pleito casado wow. porque unos eh, decían que, que eran los dueños de las mentes y otros decían que eran dueños de los cuerpos entonces en, en este eh, colegio eh, se, se comentó así como a la pasadita ¿no? o sea, pues, sí, como los raritos que se van a hablar de sexología y entonces yo recuerdo que yo sí dije, es que nosotros no hablamos de sexología, nosotros hablamos de psicología clínica, de psicología educativa, de psicología social, de psicología laboral, con esta orientación psicoanalítica y con las orientaciones de cada uno de las chicas y los chicos en su, en su formación.
5: Perdón, es decir, en ese momento ustedes no se identificaban como en el ámbito de la sexología como tal, sino como clínicas, clínicas, como sociales, la verdad, hablando de una, un tema pero vinculado con Freud. Sí. Así. Eh,
2: vinculado con, con, pues no con Freud, sino con lo que tú de repente interpretas que dijo Freud, porque okay, ni okay. siquiera Freud porque era Freud, era ni ah. siquiera era Freud, ¿no? Claro. Eh, y eh, en el transcurso yo me voy dando cuenta de que Freud ya no me era suficiente, uh -huh. yo ya lo sabía desde la, la primera persona que estuvo en consultorio, pero eh, acá ya era como que bueno, ya somos más, este. este ya nos ramificábamos que dos se van a esta escuela y otros se van conmigo y otros acá y, y andábamos. O sea, había bien. mucha demanda. Había mucha demanda porque era gratis. Claro. ¿no? Y porque eh, las maestras y los maestros de las escuelas sí decían, es que está la manzana podrida que se trajo la revista 3X y todos los estudiantes se meten al baño con esa manzana podrida a revisar la revista 3X. Necesitamos a alguien que venga a diagnosticarlos con un trastorno claro. psicológico, diría. Perversión y de... <risa> Están enfermos. Aparte
4: luego en edades Chiquitillas, ¿no? Sí. Me gustó Hacer la curiosidad porque cosas <risa> Ay mira, y más las cositas Que los papás esconden con muchísimo
2: carácter. Y de alguna sí. manera pegaba Porque pues, tres ensayos hablaba De estas cosas, con los años aprendimos A diluir mucho Freud, uh -huh. para decir este Por ejemplo, señora, su niño ya preguntó Tal cosa, eh, a qué horas Lo hizo, en dónde lo hizo, cómo Lo hizo... Uh -huh. Y entonces ya como que diluíamos mucho,
3: ¿no?
2: Tres ensayos. Eh, en ese momento yo, yo sí dije, bueno, pues tengo que formarme de otra manera porque ya no, ya no es suficiente. Y encuentro la sexología como tal. ¿no? En ese momento tampoco sé que, o recuerdo haber visto mucha investigación de qué pasa en México con la sexología, pero yo me topo con sex y entonces, al, al decirle a mi pareja que quiero ir a formarme como, como sexóloga, eh, hace los, eh, él siempre fue político, y entonces hace el enlace con rectoría para que me den viáticos para irme a Ciudad de México a formar ¿no? como sí. Era una formación de una vez por mes, viernes, sábado y domingo, y era básicamente vivencial. Sí había clases como las que da Oscar Chávez y como las que da Juan Carlos, pero era lo menos, lo, lo más era vivenciante. ¿Vivencial? Eh, y ahí es donde ya empiezo yo a, a enlazar y a, a degradar psicoanálisis para meterle más a lo que Juan Luis Álvarez Gallo este, entendía por sexología. Porque uh -huh. en ese entonces era... Bueno, Juan Luis siempre fue de sexología.
3: Uh -huh. Uh -huh
2: cuando decías hace rato en, en lo que dijiste de mí que, que me conocían internacionalmente ni es cierto <risa>
5: <risa> ni era cierto, ni era cierto. <risa> eh,
2: pero por ejemplo yo empiezo a conocer a los docentes de las otras escuelas de sexología en México en los congresos ¿no? y entonces ahí me entero que oh, hay congresos latinoamericanos de sexología ¿no? eh, y me entero que es muy fácil ir, nomás haces una ponencia y te vas a un congreso latinoamericano y conoces a todos los que leíste,
3: uh -huh. mm. sí,
2: este, sí. ahí en vivo. ¿No? Ahí sí hay unas anécdotas bien. Bien chidas con todos esos personajes. Mm. ¿Picaros <risa> ¿Picaros? <risa> ¿Picaros? <risa> <risa> eh, pero es como lo internacional, yo lo, lo aterrizo a, empiezo a conocer a, a Esther Corona de Ames. Mm. Mm de México, e empiezo a conocer a Eusebio Rubio, de eh, AMSAC y a los demás personajes. ¿no? A David Barrios me acuerdo que lo, lo ubiqué básicamente en Uruguay, porque aquí en México como, como que no lo ubicaba mucho, pero en Uruguay donde sí lo ubiqué. por okay. eh, Al Maldana, que estaba en una asociación, que ahorita no me acuerdo cuál era, pero era como asociación civil eh, Conozco a Oscar Chávez, conozco a Paco Delfín, y eh, una de las cosas que, que yo platicaba con Juan Carlos en algún momento era, Juan Carlos, qué curioso, nos metemos a esta dinámica, eh, y la facultad de donde, donde, donde venimos ya nos ubica así como, oye, hace ponencias sin latinoamérica hay que darle eh, Porque de alguna manera, pues, yo creo que la facultad recibe más dinero, con esta dinámica de mandamos a alguien con ponencia y este, algo ahí de prestigio y de algo así. Uh -huh. Yo recuerdo que, que mis ponencias no eran así como la gran cosa, era la mezcla de Freud con sexología. Con, uh -huh. ¿no? eh, y de repente se empieza a dar esta dinámica de que también las los chicos que andaban en, en voluntariado o en práctica de, de ser social porque ya había... También iban a los congresos, por ejemplo, yo les decía, este, va a haber un congreso en Ciudad de México, yo no puedo ir, ¿quién de ustedes hace una ponencia? Y se va. ¿No? Esto se presenta más en la dinámica de, a partir de VIH, -Cita. empezaron a haber financiamientos de los enemigos de México extranjeros eh, para estudiantes que, que fueran a formarse en diferentes este, rubros y básicamente VIH era la, la dinámica, ¿no? Yo recuerdo que moría de la envidia porque se fueron a Puerto Vallarta, se fueron a Acapulco, se fueron a Ciudad de México, se fueron a Puebla, se fueron, y yo no podía ir, porque aparte de ser docente, era más de casa y etcétera. etcétera. Claro. Eh, pero, por ejemplo, eh, yo veía cómo las y los estudiantes sí retomaban o brillaban porque se daban cuenta que pues, eran más que la facultad, era un mundo, ¿no? y que en ese mundo la psicología de Querétaro sí era reconocida, porque sí, había gente que sí les decía, Ay, yo quisiera haber estudiado en, en Querétaro okay. por Freud, uh -huh. y entonces eh, yo les oía platicar en, en los momentos en que estábamos juntas y juntos, y decían, es chido, porque a, a, nos dicen que sí nos reconocen, nos escuchan hablar en estas mezclas que estamos dando, y no nos critican ni nos juzgan. De, de, hay gente que sí critica que no eres tan proyano eh, pero acá sí nos aceptan y, y sí conocemos que estudian en Puebla y que estudian en Guadalajara y que estudian los lugares a los que iban ¿no? eh, por los noventas empieza el rumor en la facultad de bueno, ya que hay algunas eh, personas que están vinculadas a docentes a, a la libre ¿por qué no hacemos ya materias específicas? Y empiezan, eh, básicamente clínica fue la que puso el ejemplo de las prácticas, aunque social también tenía ahí sus rollitos. Eh, sobre todo me acuerdo cuando vino Pablo Fernández Christlieff, que uh -huh. empezó a decir, oigan, ¿por qué no hacen prácticas como las hacen los antropólogos? En, en las comunidades y, y demás. Oh, bueno. Y sí, en la facultad ya había esto con algunos docentes, algunos ya fallecidos, que sí hacían este tipo de trabajos, ¿no? Okay. pero no era reconocido oficialmente. Era, se fueron con Luis Arturo a Lomas y se fueron. Uh -huh. eh, y por ejemplo, eh, la dinámica de ser la mayoría de clínica, de quienes estaban acá, era reconocer que ya habían ido los de educativa a esta institución y no los volvieron a invitar. Y a nosotras y a nosotros nos volvían a invitar. Entonces la idea era, eh, yo recuerdo a Olga, por ejemplo, de, de este, preguntando, ¿estuvo bien lo que hice el otro día? Porque me preguntaron tal cosa que no era del tema, y me pasé como media hora hablando de tal cosa que no era del tema Y entonces este, las chicas y los chicos vinieron al final a felicitarme y a decirme que cuando volvíamos Y, <risa> y nos cayó el 20 que eh, lo que necesitaba la gente allá afuera era hablar de lo que fuera pero, ¿de qué,
0: cuál qué era el tema, pues?
2: Por ejemplo, a mí me tocó, creo que en la secundaria, que está ahí por corregidora norte. La 2. La 2. Eh, llegamos a hablar de anatomía, fisiología, higiene y no sé qué tanto, y de repente un niño levanta la mano, y eh, siempre volteábamos a vernos así, este, íbamos en tres o cuatro y volteábamos, te toca a ti responder, porque pues, yo ya no voy a tocar, ¿no? <risa> y levanto la mano y yo volteé a ver a alguien a decirle, te toca a ti responder, y ese alguien me, de, me devuelve la mirada así toda sí, asombrada, es. porque el niño dice, ¿es cierto que existen los fantasmas? ¿Eh? <risa> Y <risa>
1: si tú permites cuando
2: yo veo que a quien yo le había pasado la palabra con los ojos me vuelve a ver así como que llora yo qué hago y entonces ya yo dije ¿Este, quieres hablar de fantasmas porque tu maestra nos pidió tal tema pero si tú quieres hablar de fantasmas pues tenemos que preguntarle a tus compañeritos y también a los demás quieren hablar de fantasmas o metemos algún tema que tenga que ver con lo que veníamos a hablar con los fantasmas porque les digo, que yo sepa, los fantasmas no tienen esta dinámica de anatomía, fisiología, genética, no sé Entonces, como 8, 9, no sé cuántos, este, dicen, yo sí quiero saber, yo sí quiero saber, yo sí quiero saber". Bueno. En ese momento hubiéramos pensado, nos están boicoteando la clase, sí. ya la traíamos preparada y quieren hablar de los fantasmas. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ahí así fue como, como el, olvídate que eres de psicología y empieza a hablar cada quien de su experiencia con los fantasmas entonces se hizo un ambiente tan chido que yo recuerdo que, que las escuchas y los escuines vinieron así casi a abrazarnos al final mm. eh, eso cambió eh, terminaron nuestras intervenciones y en el regreso a la facultad veníamos hablando de todo lo que había pasado y, y cómo estuvo lo que dijiste y qué hizo y, ¿no? entonces regresamos y eh, decidimos que pues, iba a ser como muy abierto en la en la próxima vez la maestra se va a enojar un poquito, ¿no? porque ya tienes destinado el, el tema, y nosotros uh -huh. no salimos del tema, pero si las niñas y los niños quieren hablar, vamos a hablar. Uh -huh. Uh -huh. La, la dinámica después fue, eh, maestra, le invitamos atentamente a que en este momento que vamos a estar con sus estudiantes, vaya a desayunar, vaya a tomarse un cafecito, vaya uh -huh. Las maestras y los maestros que, que sentían el rigor de la sed de no, es que ustedes vinieron a hablar de este tema uh -huh. Y se quedaban Pues empezamos a, a esta dinámica metodológica de En alguna de las preguntas específicas de las niñas y de los niños ¿sí? Volteábamos con la maestra y el maestro Maestra, ¿usted qué le podía responder a su estudio? Usted ah, lo conoce buenísimo. más que nosotros Y entonces, se ponen, se metían en el pánico, se ponían verdes ojos amarillos Y... Eh, respondían cualquier cosa que no tenía nada que ver con el asunto, bueno, respondían el deber ser, uh -huh. ¿no? Debes de preguntarle a tu mamá que, que cualquier niño o niña hubiera preguntado ahí, bueno, ¿y entonces para que las trajeron a los <risa> <risa> pues se Y a partir de ahí las maestras y los maestros empezaron a salir. Sí, a gracias, gracias,
1: ¿Sí? ahí nos vemos.
2: Y ya trabajábamos como más, más a gusto, ¿no? Yo recuerdo que, que, así como dices esto de, de mi tocamiento, eh, creo que las y los que íbamos a, en, estos, en estos procesos este, teníamos esa dinámica de no, no tener filtro. ¿no? Uh -huh, claro. Sí teníamos ciertos filtros en, en, en relación a contexto, pero la idea era, la chica está preguntando esto y lo está preguntando directamente, ¿no? Y, y bueno, la primera era Devolverle la, la pregunta eh, Por ejemplo eh, Dicen que se siente muy rico La práctica genital ¿Qué se siente? Y entonces, bueno, ¿tú qué te imaginas Que podría sentir? Y entonces ya se ponía verde, roja y amarilla Y entonces algún líder Del grupo decía ah Yo me imagino, yo leí este, Mi papá tenía unas revistas Abajo de su colchón este, mi mamá el otro día estaba viendo la, la novela wow. y entonces ya se respondían entre, entre el grupo. Sí, empezaban a hablar. Creo que ese fue el éxito de seguirnos uh -huh. invitando. Uh -huh. eh, llegamos a, a, a ir a universidades, llegamos a ir a Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí. Wow. Se pasaba la voz. Eh, llegamos a tener este tipo de, de roces con, por ejemplo, el, el evento así todo formal de las autoridades del DIF para hablar del abuso sexual infantil con los niños del DIF, de no sé qué. Y la dinámica era pues, que mamás y papás presentes de, de la comunidad preguntaran cosas antes de la intervención con las hijas y los hijos y de repente las autoridades así como que es que de eso no se puede hablar es que la señora de la presidencia municipal <risa> este, le van a llegar a sus oídos lo que aquí se habló y eso es, no es institucional y no sé qué tanto y había roces de, del tipo de bueno, entonces ¿para qué nos invitaron? Uh -huh. así, de alguna manera no sé cómo todas y todos eh, teníamos ya esta dinámica de pues somos la autoridad ya no entiendo entonces, vamos a hablar de lo que a ¿vale? uh hablar. -huh. ¿Sí hubo, si hubo este, situaciones, por ejemplo, en una ocasión que nos invitan, no me acuerdo a dónde, en un lugar así, en Hidalgo, que casi nos matamos porque era así. Ah, sí, sí. Hasta que regresamos a Querétaro nos enteramos que no traíamos frenos. El chofer nos dice, este, yo creo que ya no nos vuelven a invitar porque de repente llegó la presidenta municipal y tenía unas caras cada vez que ustedes hablaban bueno, ahí no nos volvieron a invitar, pero nos invitaban en el pueblito del otro lado <risa> ¿no? eh, y ya decíamos, en el pueblito del otro lado la presidenta municipal se enteró que nos invitaron, entonces más bien la señora va a tener que venir a, a preguntar qué más se puede hacer en su comunidad eh, yo creo que la experiencia de las y los chicos que, que estaban en el, en el proceso fue, así les digo, de descubrir un mundo amplísimo porque Así como yo tuve la fortuna de, de, como clínica, meterme a clases de social, y nadie me decía, salte de aquí, porque tú no eres de aquí. <risa> Entre ellas y ellos de las cuatro áreas, pues se platicaban de sus clases, se platicaban de sus procesos, y entonces decían, ah, Lano de Tal dijo que podíamos hacer esto, aunque no sea clínico, pues hay que hacerlo en la próxima. Y iba bien, ¿sí? de alguna manera. Eh, yo les decía, es que, Ustedes, aunque las chicas y los chicos de secundaria los ven como muy adultos, pero en realidad es que ustedes están como a la par de todos esos procesos, están tan cerca de esos procesos que sí se entienden perfectamente, de alguna manera, se reconocen. Y hubo momentos en que, por ejemplo, yo me tenía que salir con la maestra, ya que le había la cara de infarto. <risa> maestra, me puede decir dónde está la cafetería? porque necesitamos no sé qué? Y ya en el pasillo yo estaba con la maestra y yo ya me estaba imaginando cómo estaban adentro desatados. Pero eh, yo decía, bueno, la maestra les va a preguntar al final todo lo que, lo que dijeron mientras lo salimos. Uh
3: -huh.
2: Y me maravillaba que nos volvían a invitar. Okay. O sea, ¿Qué pasó aquí? Pues sí, los procesos generacionales funcionaban. Uh -huh. eh, no pasaba lo mismo en la facultad, les digo, en la facultad éramos así como que, pues, que los, los raritos, los no sé qué. Eh, por ejemplo, otra de las anécdotas que no se me puede olvidar. Yo dejo de ir a MSX porque la rectoría dice, ya no hay dinero para la maestra, a lo mejor se enteraron de <risa> de algunas ah, actividades
1: hey. de lo vivencial, de lo que
2: iba Pero, a aprender la maestra ya, y se acabó el dinero. Eh, y entonces, bueno, yo le digo a este personaje que, que como le voy a hacer, yo me quedé a la mitad de la formación de Inesex, y me dice: Pues créate un programa, un plan de estudios para después de la, de la licenciatura, y ahí te sigues formando. Eh, de hecho, yo soy de la primera generación de los diplomados, y seguí formando. Porque ya tenía los contactos de los docentes Fue de la generación donde vino Eusebio, donde vino Esther. Oh vino my Ana god En eh, shock, perdón Y ya después empezó a venir pues, Paco, Delfín, Oscar eh, Juan Carlos es de la tercera generación, si mal no recuerdo okay. Y ya me tocó a mí darle clase eh, pero por ejemplo fue esto de, y ahora de dónde retomamos eh, cuestiones académicas. No se puede hacer totalmente vivencial, como mi experiencia, pero sí se puede hacer eh, pues lo que hoy se llama esta sexualidad ¿qué? responsable, efectivamente, o algo así. Se, se ponían a la par en... en eh, lo que algunas gentes me decían es que tú llegas a verdadazos entonces con los verdadazos pues no hay de otra más que contestarte con verdadazos uh -huh. y entonces ya te puedo decir, aunque es la primera vez que te veo en la vida y que eres muy adulta, te puedo decir, oye, es que anoche tuve práctica con mi novio y no sé cómo hacerle porque nos damos con él. y delante de todo el grupo eh, que decíamos este, se va a saber en Querétaro, en dos minutos la mamá va a venir a reclamarnos okay. no pasaba porque había como este acuerdo Psicoterapéutico de lo que se diga en el salón Que era el salón. Uh -huh. ¿No? Se decía en toda la escuela Pero no, uh -huh. no, no, llegamos sí, no salía de ahí A la dirección y a la mamá, ni al mamá. Eh, Por ejemplo, en alguna otra ocasión Llegamos a la secundaria Uno uh -huh. Ahí región.
0: en el centro de la uh
2: -huh. Y eh, las mamás y los papás Pidieron el contenido de la intervención que van a trabajar con mis hijos de tercer año de ese programa entonces yo les presento el programa siempre hacíamos un programa antes de, eh, de eso hay estudiantes que dicen es que todavía te sueño con el maldito programa que nos pedían <risa> eh, le enseño a las mamás eran como tres mamás el programa y una de ellas me dice yo no puedo permitir que mi hija entre a esta actividad que usted va a hacer aquí entonces le digo, ¿la va a llevar al doctor? Este, ¿Por qué no puede permitir que, que no entre su hija? La es que usted les va a enseñar cómo tener hijitos. Uh -huh. todo, todo era por este, reproducción humana. Uh -huh. Y él le digo, bueno, no les vamos a enseñar eso, pero ¿usted qué se imagina que les vamos a enseñar? Uh -huh. Y entonces me dice, no sé, yo me imagino que mi hija va a entrar en shock porque mi hija sabe que vino de París. ¡Wow! La trajo la cigüeña. Y entonces, si ustedes les dicen la verdad, mi hija va a en shock. Y entonces ya le digo: Bueno, señora, tiene usted todo el derecho de retirar a su hija de la intervención. Este, nos espera una hora. Pues, eh, y una de las chicas le dice: Pero cuando su hija escuche lo que aquí trabajamos de sus amigas. Usted le va a tener que explicar lo que las amigas preguntaron adentro. Usted le va a tener que responder a su hija. Y, dice, wow. ¿Y entonces estudiante? la traumada fue la mamá. ¿sí? ¿Qué? Y la mamá dijo pues se queda mi hija porque yo no voy a poder.
0: ¿sí? Exacto.
2: Pero voy a tener que pedirle a la dirección una plática de mamás y papás como ustedes. Ya le dije bueno de hecho la escuela no les dijo que ese es el plan en todas las escuelas. Primero trabajamos con maestras y maestros, luego trabajamos con mamás y papás y luego con estudiantes, pero en esa escuela nos pidieron que empezáramos con sus hijos y sus hijas. Vaya reclámele la dirección. <risa> y sí, ya cuando fuimos con las mamás y los papás nos arrepentimos porque sí fueron preguntas muy duras de, "Cómo tú muchachito me vas a venir a enseñar lo que la vida me ha enseñado, con mi marico?" no sé qué vea usted con su marido en, en dinámicas de sexualidades humanas, pero nosotros entendemos de sexualidad mucho más amplia. Como decías hace rato, este proceso de empezar, yo empecé hablando de educación sexual en la facultad, porque era lo que oí, por ejemplo, de, de Esther Corona, en AMES se hablaba mucho de educación sexual. Después de un tiempo eh, llega la dinámica México de educación de la sexualidad, y entonces empezamos con educación después de un tiempo platicando entre, entre las personas que estábamos en, en el voluntariado y luego en ACSEX, empezamos a descubrir que en realidad era reeducación, sí. re reeducación, eh, tanto por lo que habíamos visto nosotras en, en México, por ejemplo, eh, nosotras digo NARMIN que estaba en el voluntariado y que luego se fue a ACSEX también a formar, okay. eh, y que, de alguna manera, era cómo le hacemos para aterrizar al contexto de Querétaro, lo que estamos viendo en los congresos, en, en MSX, en, en Amex y demás, ¿no? eh, Por ejemplo, para mí fue un fregadazo de los fuertes, cuando Juan Carlos me dice, ¿por qué no te vas al Colegio de México? al seminario de investigación que hay, eh, creo que era una vez por mes, una vez cada dos meses, y está la crema nata de los investigadores del país. Yo nunca me imaginé el pedo en el que me metía, al decirle, pues sí, propongo que yo vaya una vez al mes, porque cuando llego me doy cuenta de, de la dinámica del Colegio de México, totalmente elitista, totalmente jerárquico, y demás, ¿no? Por ejemplo, nos, nos permitían comer en su comedor, pero primero entraban las vacas sagradas a comer y luego entrábamos los invitados. No, luego entraban los, invi los invitados de Ciudad de México, y luego entrábamos los invitados de Francia. Ah, bueno, Había dos seminarios, el de sexualidad, de sexualidad reproductiva y no me acuerdo si era identidad, y había un, un seminario de sexualidades adolescentes. Y entonces cuando yo veo la dinámica del otro, sí me dio pánico, y dije yo mejor me no voy a ir al de sexualidades adolescentes, el coordinador se ve un poco más chido, y había gente un poquito más joven ahí, eh, ahí conocí a Elizabeth García, pues era la, la segunda de, de Claudio Stern y era como una dinámica, así de, de elitismo, pero era como más fluido el asunto. En el otro era así como... Que, eh, lo que hacíamos nosotros en la, en la intervención de te paso la palabra con los ojos para que tú respondas, uh -huh. acá era te veo para que no hables. ¡Ay, qué horror! Yo ahí descubrí que no quería ser investigadora jamás. Porque eh, investigadores que yo había leído en sus libros, ahí los hacían mierda, con los comentarios de las vacas sagradas de la investigación salían a llorar a los baños yo ya tengo un libro de tercera edición y ahorita me están diciendo que está haciendo mierda uh -huh. ¿No? cosas así, de hecho yo recuerdo en alguna ocasión el temer a SIDA invitaron a las vacas sagradas de SIDA en México eh, como ya estábamos acá trabajando en, en Ceseco SIDA se me ocurrió hacer una simple pregunta a una de las vacas le vas a y digo, ¿no? ¿Tú quién eres? Eh, y no me da la respuesta. ¿no? Así, ya ok. Sube, ¿no? Entonces eh, otra compañera que, que también iba a levantar la mano y que vio lo que pasó. No, no, me va a bueno, a no gracias. <risa> <risa> Siempre no. Yo me salgo muy digna en el receso a, a la pedagógica que está al otro lado y en la biblioteca me puse a ir. Me cayó el 20 de lo que había pasado con. Con mi compañera y conmigo. Uh -huh. Y en eso sale de un pasillo. Alvarez Gallo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, pues vengo del seminario. De todavía sigue siendo. Sí, todavía sigue siendo. <risa> <risa> Él se salió al poquito tiempo de haber entrado. Ah, okay. Él sí, recuerdo que no se dejó, pero sí, no, no, no aguanto y entonces ya me dijo, ¿para qué sigues viniendo? ¿Para qué les haces caso? ¿Para qué? Uh -huh. Y le dije, pues es que sí, tengo una parte más vista Muy fuerte ¿Qué <risa> 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 <parte> pasó <risa> No, y le dije, es que Del programa anual que nos enseñaron Que iba a haber, hay un montón de personajes Que yo quiero conocer uh -huh. Por ejemplo, allí en colegio de, de México Conocía ¿Cómo se llama este señor? <risa> <risa> El que introdujo junto con alguien más ahorita recuerdo a, a Latinoamérica vía Estados Unidos el, el término género uno de los viejos, viejos, viejos viejos. el sociólogo deberíamos de saber, fíjense saber. hay un libro que empieza a hablar de el rol de género y el término género y no sé qué ah, acá entonces, tú puedes. yo veo sí. que viene a casi finales del Seminario y yo quiero estar ahí para oírlo. Y... Mm -hmm. eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando llega, eh, hagan de cuenta que es de esos momentos en donde me entra la, la esquizofrenia porque me divido y, y, y ya no recuerdo exactamente qué dijo, pero yo sé que estaba en el cielo escuchándolo. Wow. Y hubo un momento en que dijo. Yo ahora ando por todo el mundo, porque mis textos son eh, textos de todas las bibliotecas de todo el mundo, ando por todo el mundo desdiciendo lo que dije en el texto, porque yo y mi colega hicimos varias afirmaciones como de situaciones experimentales en algunas universidades y luego nos dimos cuenta que pues que no, no pasaba así, en todos los contextos donde andábamos sí pasaba en Estados Unidos, pero no pasaba en Chile, no pasaba en México, no pasaba. entonces ando por todo el mundo hablando de esto
0: ¡Wow!
2: ¿No? Yo, digo, yo, yo decía, es que este, este nivel de personaje no lo voy a encontrar nunca más en mi vida uh -huh. que ganando lo que gana, que todo el mundo lo ha leído, que anda por todo el mundo, venga a decir que se equivocó y que ya no leamos ese texto y que... <risa> Recuerdo que yo le dije a varios personajes importantes de ese lugar, que eran como de mi nivel, Juan Carlos, este, eh, bueno, si me les dije, ¿es verdad lo que estamos oyendo? Nos metieron algún gas aquí para hipnotizarnos, y que todos oigamos lo mismo, o sea, ¿sí está diciendo lo que está diciendo? Sí, sí está diciendo eso, pero esto no va, todas las sesiones se grababan pero esto no va a quedar registrado en las grabaciones del colegio porque es demasiado grave uh -huh. para el nivel de todas las universidades que los tienen wow. allá arriba
4: qué horrible no porque creo que podrían ser momentos en donde justo la academia podría reconocer de sus mismos errores y dices güey pues somos humanos y son cuestiones experimentales y tienen que repensar reanalizar y el tiempo es eso no algo que un factor que va a cambiar y modificar muchas cosas se me hace todavía más grave que intenten ocultar ese sí. tipo de situaciones Porque entonces la forma en la que seguimos haciendo conocimiento Va a seguir como... Esto no puede tener errores, ¿no? Cuando pues, me parece que es todo lo contrario Puede haberlos si no pasa nada, si se intentan uh -huh. enmendar, ¿no?
2: Que de hecho... Eh, <coughs> yo, yo sigo diciendo que se quedó como en rumor uh -huh. Porque... Varios de los disidentes de la época eh, dijimos pues hay que pedir la grabación con el pretexto de que mi universidad quiere ir a tan per ilustre personaje, uh -huh. hay que pedir la grabación, pero nunca nos animamos porque como éramos mm, claro. no vistos, sí. sabíamos que no nos iban a permitir ni ninguna grabación. Eh, pero además le estoy hablando de una institución que pidió recursos financieros para dar eh, este seminario durante 10 años y les dieron recursos financieros durante 10 años para llevarnos a un hotel darnos de comer en el Colegio de México tenernos ahí no sé cuántas horas encerrados eh, y yo recuerdo compañeros que venían de Yucatán en avión que venían de Jalisco en avión que venían de... Eh, Aquí todavía creo que no había aeropuerto. No, sí había, pero nunca nos, nos invitaron a ir en avión. Eh, pero yo decía, ¿cuántos recursos no les están dando para este tipo? ¿Cuánto no cobró este personaje para venir a dar una conferencia? Este, y para el colegio era nada. El pelo del gato, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces, dentro de las anécdotas, y es algo que nunca se me va a olvidar, ya se me olvidó el nombre del personaje <risa> <risa> Ahorita lo Ahí tengo el libro, sí, ahí bien, tengo el bien, libro, bien. lo reviso cada cierto tiempo, porque yo decía, a ver, yo aprendí eso en Imesex y eh, el IMSEX no leía a este autor, porque era un sociólogo estadounidense y Imesex leía más sexólogos estadounidenses. Y sin embargo, yo aprendí en Imesex el rol de género. Y aprendí la identidad de género. Y, de dónde viene entonces esta dinámica si no han leído a este autor uh -huh. y, y era como pues el nivel subterráneo del nivel del chisme ¿No ¿quién de los docentes de Inesex sí si leyó? ¿o de dónde vino el rollo de rol de género? Este, para que nosotros, y nosotros aprendiéramos este tipo de, de cosas ¿no? eh, en alguna de las dinámicas de, de Inesex por ejemplo era Todavía no se usaba esto de tú nómbrate con tú, este nombre que tú quieras, pero sí era el, el, el taller de de ropa para ver cómo te sientes con esta ropa. Uh -huh. ¿no? Y este, como que hace el performance del eh, personaje de que te pusiste tu ropa para ver qué está pasando okay. en, en este cerebrito tuyo. A mí nunca me pasó el 20 que yo fuera tan machina como después decían algunos compañeros míos. Yo decía, pues me puse la playera y no siento nada. Sí, no, no siento hasta que erótica,
3: pero, <ríe> sí,
2: hasta ahí. Eh, otra anécdota fue que hasta casi el final de, las, de la formación de las generaciones, un estudiante, este, en plena clase, levanta la mano para preguntarme algo y, y, y dice, oye Luis, ¿me podrías? Y entonces cuando todo el salón cuenta la carcajada, yo estaba en el pizarro ahí escribiendo, este, y volteo y me quedé así como, pues, en qué clase estás tú, uh -huh. Le preguntaste a Luis, no me cayó el 20. Uh -huh. ¿No? Y entonces cuando oigo la carcajada de todo el grupo, les digo, ¿de qué me perdí? <risa> ¿Qué pasó aquí? Ya <risa> nada más di la vuelta. Yo. Y entonces ya me dice, ah, discúlpame, Liz. Ahí me hizo este, choque de cerebro y dije, es lo que pasaba en el instituto, en el instituto había docentes que me, me, me trataban como varón okay. y yo nunca me di cuenta del asunto, okay. ¿No? hasta que él, de primer semestre, me dice que soy Luis, empecé a adoptar el, 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 el Luis, también soy Luis. Uh -huh. Sí, él dice que soy Luis. De hecho, este chico y me hace un comentario de lo que tú decías de las faldas, un día me dice, maestra, usted tiene las piernas muy blancas, ¿por qué no se pone minifalda para oliérselas un poquito? Entonces le dije, pues porque yo no me depilo, dije, ya no me depilo. <coughs> ¿Y cuál es el problema? Entonces yo le dije, oye, tú estás adelantado no sé cuántos siglos hace que, que veas si me estás viendo como, como mujer y uh -huh. quieres que traiga una, una minifalda sin depilarme, este, ¿qué onda con tu mundo? <risa> ¿De dónde vienes? Entonces ya me dicen, no, es que hay mucha variedad en las piernas de las mujeres. Wow. Yo digo, bueno, yo las que he visto, todas son depiladas. Y así. <risa> Y entonces me dice, bueno, nada más súbale poquito la jala bueno, Eso es lo que estás viendo cuando estoy escribiendo la... A ti sí te voy a hacer examen escrito Para ver qué estás viendo bueno, Lo recuerdo con particular afecto Yo decía, este sí va que bueno para clínico Está viendo un montón de cosas en el... y Porque además hace intervenciones con las y los demás y los demás decían, yo vengo de, en primer semestre y a mí no me preguntan esas cosas uh -huh. o sea, tú eres de, de otro lado también fue un chico visto raro en la facultad porque uh -huh. hacía intervenciones también así sin filtro uh -huh. y muy atinadas como clínico de primer semestre uh -huh. bueno, con la formalización de la, de la materia pues se viene la institucionalización okay. que de alguna manera creo que en, en el proceso de la materia hubo un tiempo en que sí subimos institucionalizados porque tenía que presentar el informe de dirección, el informe de la coordinación, el informe de no sé qué. Eh, y además era muy difícil porque yo era coordinadora del programa de servicios sociales, era coordinadora del programa de prácticas y era eh, auxiliar de SSECO. No, ya estaba de auxiliar en, en términos de subcoordinación de extensión de servicios sociales. Luego fui coordinadora de extensión del Servicio Social eh, Y era como el No darme cuenta que Que, este, que quienes se estaban Actualizando eran estudiantes Que iban a los congresos y yo no me estaba actualizando Entonces Se da este parta aguas de eh, Bueno, vamos a abrir a sex También para oh eh, El proceso Amplio ¿no? no nada más en las escuelas Que invitan sino, por ejemplo, que las chicas y los chicos de clínica tuvieran eh, consulta ahí en el, en el espacio. Eh, les decía hace rato que, que empezamos a hacer ese secocentro. Eh, nos prestaron un salón donde se hacía un grupo, eh, lo coordinaban Víctor y Narmin, que eran ya estudiantes de clínica, eh, pero todavía eran voluntariados, ¿recuerda? Porque ellos nunca recibieron un papelito de, de, de formal. Uh -huh. Eh, ellos eran terapeuta y coterapeuta. Eh, pusimos un anuncio en el periódico: eh, ¿Fuiste diagnosticado con VIH? O sea, Habrá un grupo sí. seco, no sé qué. Y eh, se inscribieron por varones y la mayoría de Ciudad de México. Yo creo que venían recién a vivir a Querétaro. O algunos porque los habían despedido del trabajo y vinieron acá a tratar de conseguir el trabajo. Los estuvieron con el diagnóstico. Porque trabajaban en sus lugares, les hacen la prueba, les encuentran la seropositividad y los corren, si se vienen para acá y abren un primer grupo muy sui generis. Porque yo recuerdo que empezaron muy clínicos, muy proceso terapéutico grupal. Y al poquito tiempo, algunos de ellos empiezan como que esto está muy aburrido. ¿No? O sea, sí está chido que hablemos de, de lo que nos está pasando, pero pues está con cuatro paredes, un horario fijo, este, siempre los vemos ustedes dos, uh -huh. y rollos por el estilo, y eh, Narmin y Víctor también venían de, con unos antecedentes también, para ser clínicos, eran clínicos extraños, uh -huh. eh, y les dicen, pues entonces hagamos un trabajo también horizontal, ¿qué proponen ustedes? Y entonces, eh, bueno, yo recuerdo que ellos en, en supervisión me decían, nosotros esperábamos que nos dijeran cuatro días a la semana, okay. <ríe> y así, y resulta que no, que querían que los acompañáramos al teatro, y resulta que querían que los acompañáramos al cine, cuando llegó la película de... La primera que. Filadelfia. Filadelfia, ah,
1: de Banderas. Pues
2: ustedes acompáñenos al cine para verla y, este, y ya utilizando los términos, ¿no? Por si entramos en shock, ahí ustedes nos contienen. <risa> <risa> este, y, y, o nos explican qué es lo que está pasando en el SIDA en Estados Unidos y qué es lo que está pasando en mi cuerpo aquí en México. Uh -huh. eh, lo supervisamos, recuerdo que yo le hablé ni me acuerdo a quién. Recuerdo que le hablé a alguien, pero para preguntarle esto se puede. Uh -huh. Esto es clínica. Uh -huh. Y ese alguien ha de haber sido Víctor Ortiz. Ha sido. <risa> este, sí, porque íbamos muy seguido a Conacida a pedir materiales. Wow. Yo creo que él fue el que nos hizo este, la clínica de la Guamsochimilco, de la ¿es abierta? Es de muchos. O sea, en la Guamsochimilco en la ya se hablaba de la CAN, cuando en la facultad no se hablaba de la CAN. Uh -huh. es, es muy abierta, no ¿sí? sé Tú deja que se vayan las Narmin y Víctor. ¿eh? Al cine con ellos y dejan que se vayan al teatro y dejan que se vayan al, al parque a sentar ahí a platicar de lo que les pasó
3: y, y no
4: sé qué tal wow. Pues un poquito como lo que decías, ¿no? De cuando iban con los morrites que de repente salían otras preguntas, otras dinámicas que hacían que fuera más chido, que se nutriera de otras cosas, otras experiencias Y no solo él, vamos a hablar de lo que te acongoja porque pues, eh Y que era muy distinto, ¿no? El güey, no solo quiero hablar de ese pedo, también tengo otras problemáticas, ¿no? A lo mejor me imagino un poco que va por ahí con estas otras experiencias Y qué bonito, porque siento que con todos estos temas de la sexualidad Es, no, es que todo lo tienes que ver súper como... Clínico, y si no vamos a hablar de forma clínica, entonces mejor nos callamos y tú no digas No sé, sí, creo que sí ha sido como una trayectoria bastante densa, ¿no? Creo que no ha sido también tan sencilla
2: sí Y pero siempre sí. estar detrás de, de las mamparas, ¿no? Porque eras el apestado, eras mm -hmm. el clarito, claro. no debes hablar de ciertas cosas
0: bueno Melis, digo, es que ya estamos como entrando a toda la parte de la historia el antecedente pues ¿no? de eh, a qué sex ¿no? y que es como dices empieza el trabajo en Ceseco Centro y que ya hay eh, mayor formalidad, o sea estamos hablando como de poner este contexto de, estamos en la ciudad de Querétaro pues ¿no? una ciudad que también eh, en esos años tenía iba a decir tenía pero no, todavía tiene, ¿tiene? <risas> ¿No? Como toda, pues, toda es esta diversa, moral, ¿no? Diversa. Exactamente, toda esta moral restrictiva, pues, eh, y, y, y sí quisiera como retomar un poquito porque a mí me súper emociona esta parte de cuando empiezas a contar porque, pues, imagínate, es pensarme, eh, o sea, al momento que te escucho es pensarme dando los talleres ahora y cómo salen las cartas descriptivas en su momento, o sea, cómo se... Elaboraron este, esos momentos en los que decías, bueno, no nos vamos a parar, ¿no? Al frente y solamente estarles hablando, ¿no? De esto dice este, ta, 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 este autor, y así es la sexualidad, y bla, 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 ¿no? O sea, viene toda la parte vivencial, ¿no? Como en esto de, ah, si hablamos de los fantasmas, pues eso también hace, ¿no? Que los pues, niños se y niñas se relajen un poco, ¿no? Entonces, viene como toda esta parte de la historia de, bueno, para mí es la historia de las cartas descriptivas y los talleres. <risa> <risa> que damos pues actualmente y que pues es este formato pues también para acompañarlo lo que sí lo que se habla lo que se teoriza en las sexualidades y y real, pues, lo vivencial, lo que traen en la cabeza, lo que, pues, quieren estar expresando, pues, y que es parte de su sexualidad, pues, ¿no? Eh, y ahora estamos ya entrándole a esta parte de los antecedentes de A que Sex, que estaría súper chido, ¿no? Que, que continuemos esa línea y voy a hacer una pausa. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.